0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Wenn Menschen sich lösen aus ihrer Vergangenheit und sich entschließen, Jesus nachzufolgen, verändert das ihr Leben grundlegend. Ihr Leben bekommt eine neue Ausrichtung, es bekommt neue Wertmaßstäbe. Und neue Gewohnheiten werden eingeübt, alte Gewohnheiten werden abgelegt. Hören Sie aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefs, die Verse 17 bis 24.
0: So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und
1: Soweit Heiligkeit. ein Text aus dem vierten Kapitel des Epheser Briefs, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Frank Fenske aus Bad Säckingen
2: zieht den neuen Menschen an. Diese steile Forderung kann Paulus als glaubwürdiger Zeuge Jesu Christi stellen. Paulus hat diesen neuen Menschen während seines Lebens angezogen. Er ist vom Saulus, der Christen verfolgt, zum Paulus geworden, der Menschen zu Christus führt. Paulus geht also mit gutem Beispiel voran. Er ist nicht irgendein Theoretiker, der anhand seines Studiums jetzt zu irgendwelchen Schlussfolgerungen kommt, die doch kein Mensch erfüllen kann. Nein, er selbst hat diesen neuen Menschen bereits angezogen. Man wird ihm also nicht Unglaubwürdigkeit vorwerfen können. Er weiß, wovon er spricht. Paulus schreibt diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus. In der Offenbarung lesen wir, dass die Gemeinde zunächst aufblüht. Viele kommen zum Glauben, und folgen Jesus. Dann wird die Gemeinde aber von Ehrlehrern und Ehrlehrern gestört. Sie verliert dadurch die erste Liebe. In diese Situation schreibt Paulus, wahrscheinlich aus dem Gefängnis, seinen Brief. In den ersten drei Kapiteln zeigt Paulus zunächst auf, ihr Christen seid reich. Jesus hat euch viel geschenkt. Er hat euch erlöst. Ihr seid seine Kinder. Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ihr seid aus Gnade selig geworden. Haben wir nicht allen Grund zum Danken? Jesus, danke für diese unendliche Gnade. In den nun folgenden Kapiteln wird es konkret. Paulus zeigt anhand verschiedener Beispiele, wie geistliche Reife aussieht. Er fordert die Christen heraus. Lebt euren Glauben. Bleibt nicht in der Theorie des Glaubens stehen. Hört nicht nur das Evangelium. Hortet nicht nur die Gnade, die euch durch Jesus geschenkt ist. Wartet nicht passiv darauf, dass diese Gnade irgendwann ausbezahlt wird. Nein, lebt nun auch so, wie es sich als Christen gebührt. Die Theorie des Glaubens soll sich also im Alltag bemerkbar machen, und für alle sichtbar sein. Jakobus drückt es so aus: Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Für Paulus ist klar: Wenn wir Jesus angehören, so können wir unser altes, bisheriges Leben nicht fortsetzen. Wir müssen ein neues Leben beginnen. Für mich ist diese Forderung mit einem Ehebund zu vergleichen. In dem Moment, wo ich meiner Frau das Ja-Wort gebe, sage ich ihr zu, dass ich ein neues Leben beginne. Die Frau übernimmt in der Regel sogar den Namen des Mannes. In jedem Fall kann ich mein bisheriges Junggesellenleben nicht fortsetzen. Ich gehöre jetzt dieser meiner eigenen Frau an. So ist es auch bei uns Christen. In dem Moment, wo wir Ja zu Jesus sagen, sind wir ein neuer Mensch. Wir gehören nun Jesus an. Damit ist dann auch klar, dass wir nicht mehr unser bisheriges Leben einfach fortsetzen können. Unser Leben muss sich ändern. Daher schreibt Paulus, ihr dürft nicht mehr leben wie die Heiden in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Paulus wird in den folgenden Kapiteln konkrete Beispiele für das neue Leben nennen. In unserem heutigen Text bleibt er zunächst allgemein. Klar ist aber für Paulus, wenn ich Christ bin, dann muss ich mein Leben von dem eines nicht unterscheiden. Ich kann nicht beides haben. Der moderne Mensch versucht oft beides zu leben, doch für Paulus ist klar, das geht nicht. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann bestimmt sein Denken unser Tun. Umgekehrt bedeutet das, wenn wir Jesus nicht nachfolgen, dann bestimmt das weltliche Denken unser Tun. Im Römerbrief schreibt Paulus daher auch, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Diese Erneuerung ist nichts Abgeschlossenes. Manche Christen denken, dass mit der Taufe alles erledigt ist. Sie sind nun wiedergeboren. Das ist richtig. Mit dem Tag der Eheschließung bin ich mit dieser meiner Frau auch verheiratet. Und dennoch fordert es im Laufe des Ehelebens stets ein neues Ja zu ihr. Ich muss mich regelmäßig neu entscheiden, diese Frau zu lieben. So ist es auch im Glauben. Ich habe einmal grundsätzlich Ja zu Jesus gesagt. Dennoch ist die Erneuerung des Geistes und Sinnes ein regelmäßiger, immer wiederkehrender Prozess. Paulus schreibt diese Verse im Präsens. Er schreibt, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn. Und ich ergänze, erneuert euch immer wieder neu in eurem Geist und Sinn. Wie geschieht nun die Erneuerung unseres Geistes und Sinnes? In der Ehe spreche ich mit meiner Frau, frage sie nach ihren Wünschen und Bedürfnissen, ich versuche sie zu verstehen, ich gehorche ihr und ordne mich ihr unter. Ich stelle meine eigenen Bedürfnisse hinten an. So ist es auch bei Christen. Wir versuchen Gott zu verstehen, wir lesen in seinem Wort, wir fragen ihn im Gebet nach seinem Willen, wir gehorchen ihm und stellen unsere eigenen Bedürfnisse hinten an. Mit so einem Verhalten legen wir den alten Menschen mit seinem früheren Lebenswandel ab. Wir ziehen den neuen Menschen an. Ich möchte mich selbst und auch Sie ermutigen, an diesem Erneuerungsprozess dran zu bleiben. Ich möchte mich selbst und Sie ermutigen, jeden Tag aufs Neue den neuen Menschen anzuziehen. Die Welt soll sehen. Wir gehören zu Jesus. Wir sind nicht mehr die Alten. Unser Geist und Sinn ist erneuert. Dann kann ich zum Beispiel in das Lied 390 aus dem Evangelischen Gesangbuch einstimmen. Erneuere mich, o Ewigs Licht, und lass von deinem Angesicht mein Herz und Seel mit deinem Schein durchleuchtet und erfüllet sein. Schaff in mir, Herr, den neuen Geist, der dir mit Lust gehorsam leist, und nicht sonst, als was du willst, will, ach Herr, mit ihm mein Herz Der erfüll.
1: alte und der neue Mensch, so war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem vierten Kapitel des Epheserbriefs befasste sich Frank Fenske aus Bad Säckingen. Sie wollen Bibeltexte nachlesen? Das geht auch im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast
0: oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.